0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zum BVDW CTV Lab. Mein Name ist Dustin Puschmann und ich freue mich, euch heute zu dieser Podcast-Folge einladen zu dürfen. Wir haben innerhalb des BVDBC TV Labs eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich vorübergehend und ausschließlich mit dem Thema Content und Metadaten beschäftigt. Ich freue mich riesig, heute zwei Experten zu dem Thema einladen zu dürfen. Auf der einen Seite haben wir von der Demand-Seite die Andrea Zenner und von der Supply-Seite Oliver Knappmann. Und ich würde beiden jetzt gerne einmal die Chance geben, sich entsprechend darauf vorzu stellen entsprechend. Andrea, Ladies first natürlich. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Magst du kurz ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ja klar, vielen Dank. Ich bin auch froh, dass ich hierbei sein kann. Erstmal als erstes. äh, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ich bin Andrea Zenner. Ich bin tatsächlich schon über 20 Jahre im Media-Business tätig, ähm, arbeite bei der äh, Media-Agentur Essence Media.com. Für alle, die die nicht wissen, wer und äh, was wir da so tun. Ähm, Wir sind eine Agentur, die Dafür zuständig ist, den Kunden, unseren Kunden zu sagen, in welchem Medium sie am besten ihre Ziele und Zielgruppe erreichen. Und da bin ich speziell für den Bereich äh, übergreifend für Bewegtbild zuständig, also integrierte Bewegtbildplanung, TV, digitales Bewegbild. Und ich ja, mache das schon ein paar Jährchen und komme eigentlich, habe aber alle Seiten der Medaille kennengelernt, war auch schon auf Supply-Seite, ähm, da beim Kinoanbieter, auf Kundenseite kurz, äh, auf der Agenturseite. Und habe auch beim Auditor gearbeitet, also kenne einige Seiten der Medaille und freue mich jetzt dabei zu sein. Und jetzt würde ich an Oliver überreichen.
2: Ja, vielen Dank, Andrea. Mich äh, freut es natürlich auch, ähm, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung, Dustin. Ähm, mein Name ist Oliver Knappmann und ähm, ich bin bei Zatou als Teil der Geschäftsführung verantwortlich für äh, alle unsere Werbeprodukte, aber auch für die Werbevermarktungserlöse, also auch für das Ganze. Thema, wie verkaufen wir Flächen, die in oder auf Zertu im Endeffekt entstehen. Zertu als Europas ja, größer, unabhängiger TV-Streaming-Anbieter. Wir betreiben dort eine TV-Plattform, wo halt verschiedenste ähm, TV-Anbieter, Distributoren drauf laufen. Also nicht nur die eigene Marke, sondern auch Unternehmen wie zum Beispiel 1&1, das TV-Produkt von 1&1 läuft auf unserer Plattform. In Deutschland oder in der Schweiz ähm, ist zum Beispiel Salt als einer der größten ähm, Verbreiter auch bei uns auf der Plattform. Und in Irland machen wir das mit ihr, also auch ein Telekommunikationshersteller. Ich kenne auch die Mediaseite äh, schon relativ lange, äh, war auch ähm, bei der Konkurrenzagentur für das digitale Deutschland-Österreich-Schweiz-Geschäft bei der Omnicomedia Group zuständig, bevor ich zu Satur gekommen bin. Habe auch Vermarktungserfahrung. Was mir einzig fehlt, ist bisher Kunde. Ich habe also nie für einen Kunden gearbeitet. Von daher bin ich gespannt, ob Andrea da noch eine besondere Note in unser Gespräch heute einbringen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Andrea. Und vielen, vielen Dank auch, Oliver. Ich freue mich riesig, euch beiden sowohl von der Demand-Seite als auch von der Supply-Seite jetzt an meiner Seite haben zu dürfen. Und dass wir das ganze Thema Content-Data und Metadata alles in Bezug auf CTV heute ein bisschen beleuchten können. Im Fokus der BVDW-CTV-Lab-Gruppe, nenne ich sie mal, steht ganz klar, dass wir gerne Empfehlungen aussprechen wollen. Das heißt, es sind keine Richtlinien, die wir hier bestimmen, es sind keine Guidelines, die wir hier vorgeben, sondern es sind Empfehlungen und das Teilen von Best Practices. Und das ist ganz, ganz wichtig, einmal vorweg zu sagen. Das heißt, alle, die jetzt hier zuhören und auch die die Informationen wollen, Natürlich gibt es da rechts und links immer noch mal andere Wege und Best Practices. Wir versuchen natürlich im Sinne der deutschen Online-Videowirtschaft zu agieren und entsprechend dieser Fehlungen auszusprechen. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Status Quo. Ähm, Oliver, erste Frage mal direkt an dich, weil für mich persönlich der ganze Zug, die ganze Kette auf der Supply-Seite anfängt. Jetzt ist es so, dass äh, Metadaten und Content-Daten vom Publisher schon geboten werden. Hast du Insights von uns, wie ihr es bei Satu handhabt? Also was bekommt ihr denn als Satu schon überhaupt über den Content und Infos mit und welche Infos gebt ihr dann weiter oder stellt ihr zur Verfügung für gegebenenfalls Werbekunden oder Interessenten?
2: Eine sehr, sehr gute Frage direkt zum Einstieg. Also natürlich sitzen wir auf einer unglaublichen Masse an Informationen oder auch Daten. Also du hast gerade Metadaten angesprochen, wir arbeiten da mit einem Anbieter zusammen, der uns für alle TV-Sender und wir haben in Europa mehr als 1000 Sender bei uns auf der Plattform. Der liefert die Metadaten dafür an und aus diesen Metadaten lassen sich natürlich auch ähm, Informationen selektieren, die all dem Ad-Call übergeben werden könnten oder können auch. Und ähm, Metadaten, äh, die wir in dem Legend unterbringen oder mit denen wir den Ad-Call anreichern könnten, wie zum Beispiel, ähm, um welchen Content handelt es sich, äh, ist das nun ein Genre, der kommt aus dem Bereich Unterhaltung ist es ein Genre, der kommt aus dem Bereich Dokumentation. Und diese Informationen ähm, verarbeiten wir beispielsweise auch ähm, in sogenannten Audience-Segmenten, dass wir halt dort einfach auch schon äh, Themen aggregiert sammeln, ähm, orientieren uns dabei halt an Vorgaben, die das IAB ähm, mal gemacht hat, um da halt bestimmte Segmente mit effekt zu bilden, in der Hoffnung, dass diese Segmente dann auch auf der ähm, Demand-Seite das gleiche bedeuten, sodass wir dort hier in einer Sprache sprechen. Ähm, Was wir aber sonst noch übergeben, ist ähm, die äh, Device-ID, um halt einfach auch eine saubere Zuordnung zu haben. Wir haben ja nicht nur die Verbreitung unserer Streams auf dem Connected-TV und selbst auf den Connected-TVs hast du ja unterschiedliche Gerätetypen. Ähm, Leider haben wir da auch immer wieder feststellen müssen, dass die Technik uns manchmal ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, dass bei uns beispielsweise dann halt eine Geräteklasse, wie zum Beispiel eine Apple-TV-Box, dann halt auf der Demand-Seite dann halt einfach auch als Web-Traffic angeliefert wird. Aber das sind so kleine technische Sachen, mit denen man sich ab und zu auseinandersetzen muss. Was wir dann übergeben, wir haben bei uns ausschließlich registrierte Nutzer. Wir übergeben halt einen Unique-Identifier, um zumindest in unserem kleinen Zielgruppensegment oder unserem Segment, was wir vom Markt abbilden, ein Frequency-Capping zu erlauben. Wir haben uns auch zu dieser Publisher-Provided-Identifier, die, die Google im Endeffekt auch fordert, um einen standardisierten Identifier zu haben. halt Auch das wird übergeben. Ähm, wir übergeben Alter und Geschlecht, sofern es uns denn halt vom Nutzer freigegeben ist. Also das muss ich auch noch mal vielleicht vorweg sagen. Also der Consent-String ist eine der wichtigsten ähm, ähm, Elemente in unserem Ad-Call, den wir übergeben, äh, damit die Demandseite direkt weiß, hat der Nutzer, sei die Einwilligung gegeben, datenschutzkonform seine Daten auch in der Weiterverarbeitung, der Werbeausspielung zu berücksichtigen. Ähm, und ähm, dann haben wir noch ähm, auch eigene Segmente gebildet ähm, und zwar bilden wir aus den Daten, die der Nutzer als ähm, Account-Holder bei uns im Endeffekt produziert, sogenannte TV-Based Interests. Das heißt, wir gucken aus der Vergangenheit, welchen Content hat der Nutzer überwiegend geschaut, bilden daraus auch Segmente und auch diese Segmente werden dann halt äh, im Ad-Call an die Demand-Seite entspre- entsprechend übergeben. Das sind jetzt mal ganz grob so ein paar Informationen, die wir auf jeden Fall mit übergeben. Ähm, Geolocation ähm, gehört einfach auch klassischerweise mit dazu. Ähm, so muss man sich das vorstellen.
0: Ich persönlich finde, das ist schon eine ganze Menge, Oliver, ehrlich gesagt. Also vielen, vielen Dank für den detaillierten Einblick. Ein Punkt, den du erwähnt hast, den würde ich sehr, sehr gerne schon mal im Kopf behalten. Und du hast nämlich zwischendurch gesagt, ähm, ja, hoffentlich, dass die Demand-Seite dass die, die Signale auch so aufgreift, wie ihr sie quasi zur Verfügung stellt. Also gerade wenn es darum geht, quasi, ja, jetzt Kategorien zu bilden, ähm, nur weil ihr oder weil wir auf der supply etwas definieren, heißt es noch lange nicht, dass es auf der demand also ich sag mal so, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ähm, lass uns da gerne, gerne nochmal drauf eingehen. Andrea, von der demand ich fand das jetzt schon ziemlich insightful, was ähm, Oliver geteilt hat. Was ist denn für euch die gängigste Buchungsanfrage oder wie buchst du denn am häufigsten, wenn du jetzt mal ganz losgelöst über alle deinen ganzen Kunden hinweg denkst? Ähm, es steht da so ein bisschen die These im Raum. Ähm, ja, es wird ja von der Demand-Seite eh nur auf Age und Gender getargetet und dann passt das schon. Kannst du das so unterstreichen?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also das, was Oliver gesagt hat, toll, wenn alle das übergeben so, dann wäre das super, wäre das schon sehr, sehr viel wird aber auch nicht von allen Anbietern so übergeben. Äh, Die gängigste Buchungsanfrage, ähm, das ist gar nicht so eine leichte Frage, ehrlich gesagt, weil es gibt jetzt gar nicht so die eine gängige Buchungsanfrage. Das ist immer so ein bisschen speziell. Was aber tatsächlich häufig der Fall ist, ist, dass ähm, TV, also lineare TV-Kampagnen durch äh, Connected-TV-Fläche ergänzt werden weil das ist ja auch kein, es ist jetzt nichts besonders Neues, weil äh, lineare TV-Nutzung zurückgeht, insbesondere in äh, jungen Zielgruppensegmenten, wenn man jetzt wirklich mal bei Age und Gender bleibt. Ähm, Und da ist es natürlich schon so, dass klassische TV-Kampagnen stark auf genau diesen Bereich ausgerichtet sind. Also da ist äh, natürlich Age und Gender schon häufig äh, die Definition, die man aus dem TV mitbringt. Das liegt allerdings auch eher daran, dass ja bei linearer TV-Nutzung eine sehr viel spitzere Definition auch überhaupt keinen Sinn macht, weil da äh, fische ich halt wirklich in einem eingeschränkten Portfolio der Möglichkeiten. Und ob ich jetzt Frauen 2049 definiere oder Frauen 2049 mit Hund und fünf Kindern im Haushalt und Haushaltsnettoeinkommen von äh, 3800 plus, ähm, das macht keinen Unterschied wirklich auf die Umfelder, die mir zur Verfügung stehen. Also das, das, äh, da kommt im Grunde das Gleiche bei raus. Das ist aber beim Digitalen ja ein Stück weit anders, zumindest so kennt man es ein Stück weit anders. Und äh, bei Connected TV ist eigentlich so, wäre das die optimale Ergänzung, Erweiterung oder sogar auch der Ersatz für klassische TV-Kampagnen, weil natürlich das ist auch wirklich der es ist der große Fernseher. Die Nutzungssituation ist die gleiche wie äh, lineare TV-Nutzung. Also, ich bin in einer Lin-Beckhaltung. Ähm, es ist hochqualitativer Content, der häufig geguckt wird. Und ähm, das ist so im Grunde das, was, was unsere Kunden immer äh, besucht haben, wenn sie von, ich sag mal, Videowerbung geträumt haben. Also, keiner möchte ja irgendwie, äh, im, im St- also, eigentlich stellt man sich nicht vor, man steht in einem zusammengewürfelten Foto. Video mit ein bisschen Ton hinterlegt. Und da ist eben jetzt die Krux, weil eigentlich möchte der Kunde natürlich schon sehr gezielt selektieren, ähm, wo stehe ich, weil unsere Kunden häufig große, große Ausschlusskriterien haben, ganze Kataloge, ähm, wo halt wirklich, äh, wo eine, ein Produkt nicht stehen darf ähm, oder auch, ähm, wie sich so eine Zielgruppe genau darstellt. Und ich kann bei Connected TV. Wenn es gut läuft, gerade noch so Genres ähm, clustern oder selektieren. Und die sind dann häufig auch so de- dargestellt, dass das einfach dann heißt Entertainment. Und Entertainment ist halt sehr weitläufig. Ne? Also, das kann äh, eine, eine Rom-Com sein, wie es so schön heißt, oder böse gesprochen ein Splatter-Movie, ist beides Entertainment. Äh, spricht aber sehr unterschiedliche Personen an. Und beides könnte von, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, 2049 geguckt werden. Es ist aber ein völlig großer Unterschied, wen und in welcher Art ich die Menschen damit erreiche. Und das muss ich targeten können. Und das kann ich im TV machen, weil ich da handselektiert äh, Umfelder raussuchen kann. Das kann ich im CTV nicht. Und ähm, im Digitalen kann ich normalerweise eben andere Targetings ansetzen. Und das kann ich beim CTV auch nicht. Und dadurch ist leider Connected TV so häufig eine so ein Blindflug für unsere Kunden und für uns und ähm, deswegen würde ich dem total widersprechen, dass Age und Gender ausreicht und äh, mehr, mehr braucht es nicht so ungefähr. Also das, das ist Quatsch. Äh, wir müssen da schon sehr gezielt steuern können.
0: Danke Andrea. Das ist ganz erstaunlich, weil das kam tatsächlich auch bei unseren Umfragen bei raus, dass quasi CTV, TV, du hast es schon genannt, so ein kleiner Blindflug ist. Also es fehlt ganz offensichtlich einfach von der Supply-Seite nachher dann die Transparenz. Wo bin ich denn tatsächlich auch gelaufen und in welchem Umfeld? Oliver, würdest du das Statement so stehen lassen? Also ist es wirklich so dieser Blindflug? Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen.
2: Ich glaube, das muss man wieder differenziert sehen oder betrachten, mit wem auf der supply seite man spricht. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich schon TV in einem neuen Distributionsweg. Von daher unterscheiden wir uns eigentlich kaum von Wir haben auch nicht gerade jetzt die ganz, ganz jungen Zielgruppen, wir haben lediglich die komplette Digitalisierung des TV-Angebots im Endeffekt in unserem Portfolio. Das betrifft vor allen Dingen dann noch die Digitalisierung von, von ehemals national gebroadcasteten Werbeblöcken. Insofern, ich bin mir nicht sicher, ähm, wie sich dann unsere Weitergabe an Daten sehr stark von dem unterscheidet, was dann vielleicht ein YouTube äh, mit User-Generated Content-Elementen halt einfach auch ähm, in, äh, an die Demand-Seite mit Effekt weitergibt, ähm, ob, ob da wirklich dann so eine starke Fragmentierung ist. Was mich allerdings interessieren würde von Andrea in dem Kontext wäre dann auch... Ähm, Wenn wir schon darüber sprechen, dass äh, ihr sagt, wir wollen schon wissen, was für ein Content genau ähm, wird jetzt quasi genutzt, um unsere Werbebotschaften des Kunden auszuspielen, Ähm, dann sind wir ja schon auf beiden Dimensionen unterwegs. Ich möchte Zielgruppendaten haben und ich möchte aber auch Zugang haben zu den ausgestrahlten Content-Elementen oder zumindest wissen, wo ich da ausgestrahlt bin. Wenn ich mir jetzt anschaue, äh, ne, USA beispielsweise mit in den Fast-Sendern, da gibt es irgendwie 1400 Fast-Sender, die dort angeboten werden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass dann einfach die, die Quantität dieser Inhalte einfach überhaupt gar keine Planung, so wie man sie klassischerweise kennt, überhaupt möglich macht. Äh, und da habe ich immer gedacht, äh, dann würde auch ausreichen, wenn man sagt, man geht aufs, auf die Audience. Also wirklich weg von den Content, weil der Content an der Stelle ähm, für sich hoffentlich safe genug ist, zumindest in unserem ähm, Umfeld, dass man einfach sagt, okay, ähm, wenn die Audience stimmt, dann kann es ja vielleicht gar nicht so relevant sein, welche Art der Content ist. Aber das hast du gerade anders dargestellt. Ja, also Darf ja ich da doch
1: antworten? Also, äh, weil das ist tatsächlich... Ähm Also diese klassische Digitaldenke, wenn ich das mal so sage. Ähm, Wenn ich doch die Audience nehme und darauf targete, dann ist doch immer alles gut. Ähm, Faktisch gibt es ganz viele Forschungsansätze, wo ganz klar rauskommt, dass äh, das Umfeld ähm, extrem Einfluss darauf nimmt, wie eine äh, Werbebotschaft wahrgenommen wird, wie sie verarbeitet wird und wie sie wirkt. Und gerade im Zeitalter von sinkenden Werbebudgets ist es für unsere Kunden halt total wichtig, dass man auch wirklich eine Wirksamkeit ähm, im Auge hat. Und deswegen ist es nicht egal, wo ich stehe und es ist nicht egal, in welchem Umfeld ich platziert bin. Du hast natürlich recht, wir erwarten jetzt auch nicht zwangsweise die die 1 zu 1 Überführung von TV-Buchung, wo ich ja wirklich jeden einzelnen Werbeblock irgendwie buchen kann, das ist in der Fülle ja gar nicht möglich. Was ich aber machen könnte. Bisschen
2: ist Platzierung. Äh, ja,
1: genau. Was ich, ja, absolut. Ne? Also, das ist aber der, die große Stärke von TV. Und, äh, ne? also, es gibt ja mal große TV-Bashings. Und natürlich hat das Medium seine Schwächen und äh, in jungen Zielgruppen findet es teilweise gar nicht mehr statt. Aber es hat auch sehr große Stärken und äh, hat auch eine hohe Wirksamkeit. Und ähm, diese Stärken, wollen wir natürlich für unsere Kunden irgendwo auch ein Stück weit erhalten. Und deswegen muss ich gucken, wie kriege ich die überführt in die neue Medienwelt. Und das heißt für mich eben und auch für unsere Kunden, ich muss schon zumindest im Nachhinein ja sehen können, wo habe ich denn gestanden und ich muss im Vorwege zumindest so granular Dinge ausschießen können, dass sie für mich als Kunde individuell auch wirklich brand safe oder brand suitable sind. Weil da wird nämlich ehrlich gesagt bei unseren Kunden auch nicht unterschieden. also das sind so Diskussionen, die führe ich gerne mal. Ne? Ähm, ja, aber wir haben doch nur High-Quality-Umfeld, das ist professionell erstellt. Es ist doch per se Brand-Safe. Ja, das ist es in, in der De- Definition der Supply-Side und so ist es Brand-Safe. Und das möchte ich auch überhaupt gar nicht widersprechen. Da möchte ich nicht widersprechen. Aber es gibt zum Beispiel Kunden, die... Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Schokoladenhersteller oder auch, ich sag mal, ein, ein Erfrischungsgetränk mit Zucker äh, mir äh, vorstelle dann würden die natürlich in, in romantischen Komödien oder so sind die gut aufgehoben. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn aber in dieser romantischen Komödie das Thema, ich sag jetzt mal, ähm, Übergewicht ein Stück weit aufgegriffen ist, also da gibt es ja auch so Komödien, die mit solchen Themen spielen, dann möchten die da nicht drin stehen. Und so granular muss ich da reingehen können, muss ich das aufschließen können, weil sonst droht denen nämlich ein Mörder Shitstorm. Und äh, da sind die meisten Kunden relativ sensibel und ähm, deswegen ist es eben nicht egal. Also aus genau diesen beiden Gründen, jetzt mal spontan gesagt, ist es eben nicht völlig egal, äh, welche Umfelder sind, sind jetzt da. Hauptsache die Audience stirbt.
0: Andrea, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir das noch mal uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was Oliver gerade gesagt hat und auch das Feedback von dir. Was, was ist für dich letztendlich am ähm, ausschlaggebendsten von der Kundenseite? Also wonach entscheidest du mit deinem Kunden zusammen, okay, wir wollen jetzt wirklich diesen Channel buchen, diesen Channel buchen, diesen Partner buchen?
1: Ähm, das geht tatsächlich immer. Es ist immer kundenindividuell. Du musst, äh, wir müssen uns immer angucken, was möchte der Kunde erreichen, welche Zielgruppe will er erreichen und welche Zielsetzung und auch welches Produkt hat äh, er oder sie. Ähm, es kann sein, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mal so von so einem Schokoriegel ausgehe, dann habe ich zwar so ein paar Parameter, die, ähm, die ich ausschließen können muss. Also äh, zum Beispiel Kinderansprache muss äh, da auch ausgeschlossen werden. Das ist ja eine freiwillige Beschränkung. Ähm, ansonsten kauft irgendwie jeder mal einen Schokoriegel. Da könnte man drüber diskutieren. Muss ich da überhaupt ein richtiges Targeting haben? Ähm, Bei anderen Kunden, die halt spitze Zielgruppen haben oder ich sag mal erklärungsbedürftigere Produkte oder emotionalere Produkte, besondere Zielgruppen, da geht natürlich dann auch die Frage schon ähm, meistens dann in die Richtung, okay, wo erreiche ich sie denn jetzt auch wirklich? Wie granular kann ich Targeting, wie kann ich sicherstellen, dass ich eben in entsprechenden Umfeldern bin? Und da ist dann einfach ganz klar gegeben, derjenige, der transparent mit uns kommuniziert, um, und uns Informationen übergibt und da ist ja dann anscheinend Satu ein großer Vorreiter, um, der kriegt natürlich dann auch die Werbegelder. Also um, jenseits natürlich auch der qualitativen Anforderung an, an Video. Also wenn ich jetzt mal von CTV alleine absehe, um, gibt es eben das Katzenvideo, was ich buchen kann oder eben ein quali- also hochwertig produziertes, Format, das muss jetzt nicht immer eine Serie sein, das kann auch ein Influencer sein, der irgendwelche hochwertig produzierten Formate erstellt. Das das sind so die Kriterien, auf die wir gucken und danach wird selektiert, wie ich buche und wen ich buche. Also es gibt ja nun auch den Weg des I.O.-Buchens, da ist aber halt dann natürlich immer die die Problematik, ich muss ganz viele Supplier singulär buchen und alle, alle bieten uns dann auch andere... Ähm, Möglichkeiten des Targetings an. Also es ist sehr aufwendig, deswegen ist natürlich eigentlich der Wunsch unserer Kunden und auch von uns, ähm, möglichst viel einheitlich buchen zu können und einheitliche Transparenz und Targeting-Optionen zu haben.
0: Super äh, Insights, vielen, vielen Dank Andrea. Das ist eigentlich schon ein bisschen auch die Stellvorlage für die nächste These, die wir einsammeln konnten. Da hat es nicht ganz genau, aber ungefähr im Wortlaut geheißen, von der Publisher-Seite, Oliver, also von der Supply-Seite, mehr Daten oder ist gleich mehr Aufwand und das wird vom Kunden eh nicht belohnt. Das war so ein bisschen das Gefühl der Supply-Seite. Jetzt ist meine Frage A, kannst du das in deinem täglichen ähm, ja, Business-Leben bestätigen? Also ist es tatsächlich so, dass sich euer Mehraufwand nicht so richtig lohnt, weil der Kunde nachher eh nicht mehr zeigt, er zahlt? Denn das, was Andrea gerade gesagt hatte, ist eigentlich das Gegenteil davon, was mich super erfreut. Also sie sagte ja, je mehr Daten ihr mir liefert, desto eher kommt ihr in den Pool rein und desto eher buchen wir euch. Wie nimmst du das, Oliver?
2: Ja, auch wieder ähm, eine Antwort, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, Ebene 1 ist, fangen wir damit an, ähm, wir bieten äh, CTV-Inventare jetzt seit mehr als sechs Jahren an. Ähm, und ähm, Das Erste, was ich festgestellt habe, weil ich habe den Click-Command erstmal ähm, entfernt, ähm, was zur Folge hatte, dass äh, unser TKP-Niveau für diese Buchungen gesunken ist, weil die Agenturen, ich pauschaliere jetzt, Andrea, bitte nicht böse sein, das ist nicht auf eure bezogen, sondern allgemein, erstmal grundsätzlich gesagt haben, wenn kein Click-Command damit so automatisch halt eine Reduktion des vorhandenen Datensatzes wir machen das nicht. Und äh, ich habe immer gesagt, ich kann euch keinen Click-Command einbauen, weil ich gar nicht die Rechte habe, in einem Werbeblog äh, rauszuverlinken oder einen Content-Stream anzuhalten. Der, das Recht liegt halt immer bei den unterschiedlichen Sendern. Das ist hochkomplex, das Thema. Von daher ist es ähm, aus, der, aus der Hinsicht schon nicht möglich. Und es ist auch technisch in vielen Situationen einfach nicht möglich. Ähm, und dann haben wir auch festgestellt, dass ähm, unsere Daten, die wir seit ähm, Anbeginn, seitdem Zatu Vermarktungsprodukte anbietet, immer mitgeliefert haben, gerade halt auch Alter, Geschlechtsspracheinstellungen, ähm, Geräteinformationen, Contentinformationen, ähm, dass wir dort ähm, keinen großen Uplift gesehen haben auf den TKP. Ähm, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass man dort einen Uplift auch sieht. Aber die Andrea hatte ja auch etwas gesagt und das ist dann meine nächste Dimension. Wir können halt, wenn eine Agentur halt über mehrere Supply-Anbieter, Publisher etwas buchen möchte, möchte sie natürlich ein einheitliches Targeting buchen und nicht bei dem einen halt Targeting zehn Targetings bekommen, bei dem anderen kriegt sie nur zwei. Das hilft dir ja nichts. Also wir brauchen da irgendwie eine Art auch Standardisierung oder zumindest eine Vereinheitlichung, die uns hilft, ähm, den kleinsten oder größten gemeinsamen Nenner zu identifizieren, der dann halt einfach auch für äh, die gesamte Buchung der Kampagne Relevanz hat. Und ich glaube, da müssen wir irgendwann hinkommen. Und das ist schon die Frage, ähm, welche Daten, ähm, auf welche Daten kann man sich einigen, ähm, die dann auch hoffentlich dann über die Maschinen, damit es auch keine IO-Buchung ist, damit es auch auf der ähm, Demandseite relativ einfach ist, geplant und eingekauft oder eingebucht werden kann. Äh, das wäre schon ein großer Fortschritt. Ähm, und das würde mich natürlich dann auch mal interessieren, Andrea. Ähm, wie planten ihr dann eigentlich so, plant ihr noch mit so Oldschool, ähm, sag mal so TOP Buchungstools von der Argov? Oder äh, wie entsteht dann so ein Mediaplan in <lacht> äh, auf Nee, mit, äh,
1: mit der Argov, ehrlich gesagt, habe ich... Äh noch nie gearbeitet. <lacht> Peinlicherweise kann ich das jetzt hier so sagen. Ähm, nee also wir arbeiten da schon mit sehr spezifischen Angeboten, weil dieses gibt die Argoff gar nicht her und äh, wir müssen da ja auch immer sehr spezifisch klären, welche Verfügbarkeiten ich für bestimmte Setups und für bestimmte Zielgruppen und so weiter habe. Äh, wir haben natürlich eigene Planungstools und auch eigene äh, Lösungen, gerade für Connected-TV-Buchungen bei uns in der, in der Gruppe entwickelt um eben genau diese ganzen Themen der Transparenz, der übergreifenden Buchung, des einheitlichen Targetings und auch des einheitlichen Reportings ein Stück weit zumindest zu lösen, ähm, soweit es denn jetzt gerade geht. Und ähm, ja, und daraus ergibt sich natürlich dann in so einem, ja, in einem bidding verfahren auch ein Stück weit, wo laufe ich denn jetzt wirklich und äh, wie viel Geld geht irgendwo hin. Ich wollte aber das Thema mit dem TKP-Uplift nochmal aufgreifen. Ähm, ein TKP-Uplift sehe ich auch ehrlich gesagt nicht begründet in der Übergabe einer Information, wo mein, äh, meine Werbung ausgestrahlt ist. Ich finde es total faszinierend, dass wir darüber diskutieren müssen mit äh, Suppliern, ähm, dass, dass ein Kunde die Information erhält und zwar nicht nur mit, du warst im Entertainment-Bereich oder du warst in Movies. Weil wie gesagt, das reicht einfach nicht. Also Movie ist ja ein sehr breites Feld auch wieder. Ähm, und dass es nicht selbstverständlich ist. Weil es ist, also ich, ich sage jetzt mal spitz, ich gehe auf den Markt und gehe an den Obststand und möchte mir da äh, eine Banane kaufen. Und dann gibt mir der Typ auf der anderen Seite einen Beutel mit einer gemischten Portion Obst aus Banane, Obst und äh, Banane, Apfel und, und Kirsche und sagt ja, wirst du alles Obst hier. Also äh, nimm hast einen Durchschnittspreis von und insofern passt das schon. Das ist so ein bisschen so diese Grundhaltung. Das mag jetzt bei Saturn ein Stück weit anders sein. Das möchte ich jetzt auch nicht verallgemeinern. Aber das ist so eine Grundhaltung, die äh, im Bereich Connected TV teilweise so vorherrscht. Also so ein, als, als wäre das eine besondere Leistung eines Vermarkters, dem Werbungtreibenden die Transparenz zu liefern, wo seine hat. Das ist für mich keine besondere Leistung, sondern das ist das, was der Kunde einkauft und wofür er bezahlt und wofür der TKP bezahlt wird und was, worauf ähm, sich das niederschlägt. Also wenn ich diese Transparenz liefere, ist eben, dass ich mehr Geld bekomme. Also ich, ich, ich sage jetzt mal ganz offen und wirklich, es ist tatsächlich passiert. Also wir haben einem Kunden reporten müssen, äh, weil eben bei weitem nicht alle so weit runtergehen. Also selbst die Genre-Information wird nicht von jedem Anbieter übergeben. Wir mussten einem Kunden ein Reporting liefern, wo eine große Anzahl von Impressions auf Sonstige ausgewiesen wurde. So, als rate mal, was der Kunde gesagt hat. Das zahle ich nicht. Was ist denn äh, bei Sonstige? Was steckt denn dahinter? Das zahle ich nicht. Und das ist das, wovon wir reden. Und ehrlich gesagt, ich kann das verstehen. Ich würde als Kunde auch sagen, ja, nichts zu Ungut, aber was ist denn das? Also was, was bezahle ich denn da? Und deswegen finde ich diese Diskussion so spannend. Also ich verstehe die gar nicht. Also was ist denn das Problem? Warum übergibt man es nicht einfach? Es geht doch.
2: Es gibt, glaube ich, Datensätze, und da bin ich total bei dir, ähm, die sind zwingend erforderlich. Ne? Also so wie, ähm, wenn wir jetzt in andere Mediagattungen oder Mediengattungen gehen, also Du willst natürlich auch deinem Kunden, du bist auch dazu verpflichtet, ihm auszuweisen, auf welchem TV-Sender du seine Werbung ausgespielt hast, auch das Umfeld. Du ähm, bist äh, dazu aufgefordert, ihm zu sagen, in welchen Printmagazinen er gelaufen ist. Da gibt es auch Exemplare, die man entsprechend als Nachweis anliefern muss. Ähm, also das, äh, das finde ich, ist, ist ein Must-Have. Ähm, den Uplift, den ich vorhin meinte, den beziehe ich mehr auf äh, die Informationen, die dann wie gesagt auch ähm, zumindest accountholder daten halt be- äh, betreffen. Also wie gesagt, äh, dass wir halt altersspezifische Cluster bilden können, dass wir ähm, auch geschlechterspezifische Cluster bilden können, dass wir auch äh, TV-Interests ähm, äh, bauen. Wir haben sogar auch schon und, äh, TV-Interests gebaut für auf Kundenanfrage über eine Agentur, um dann halt festzustellen, dass trotzdem keine Buchung erfolgt. Das ist dann natürlich genau das, wo wir ähm, auch Arbeit und auch ähm, Ressourcen investieren, um so etwas möglich zu machen, um dann doch am Ende wieder feststellen zu müssen, dass äh, für unsere Targeting-Bemühungen ähm, dann halt kein Uplift oder noch nicht mal überhaupt dann halt Geld zur Verfügung gestellt worden ist. Das meinte ich damit. Also ich bin aber vollkommen bei dir. Ähm, also grundlegende Informationen ähm, müssten schon, im Ad-Call einfach auch ersichtlich sein. Ähm, sonst reden wir ja auch über, ähm, ne, das ist äh, eine erweiterte Spezies von Fraud, wenn du so willst, ähm, weil wenn ich nicht weiß, wo es gewesen ist, kann ich auch den Kunden verstehen, wenn er sagt, da bin ich nicht bereit für zu
0: bezahlen. Andrea, wie siehst du das denn? Siehst du, das ist einmal die Herausforderung rein auf der Supply-Seite und sagst, Leute, stellt diese Daten doch auf jeden Fall per Standard zur Verfügung. Oder würdest du auch sagen, okay, auch wenn wir das jetzt wirklich mal auf diese Silos beziehen, Supply und Demand-Seite. Siehst du das Problem vielleicht auf der Demand-Seite, dass es einfach noch zu viele schwarze Schafe gibt, die sozusagen egal was einfach buchen, Kohle fließt schon und den Kunden dann halt irgendwie glücklich stellen. Also dass sie gar nicht diesen Anspruch haben, den du gerade äh, nennst, wirklich auch speziell ausweisen zu können, wo denn die Kampagne gelaufen ist.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Also ich muss jetzt für unsere Kunden sprechen und da gibt es schon manchmal Überraschungen, muss ich fairerweise sagen. Also, also der Punkt ist, Connected TV hat tatsächlich irgendwie einen großen Vertrauensbonus. Also ähm, da buchen tatsächlich Kunden, ohne diese Granularität äh, zu bekommen in, im Reporting, die in anderen Medien sehr viel sensibler agieren. Da wundert, mal, wundere ich mich teilweise dann schon. Also, äh, da ich ein großer Fan dieses Mediums bin, möchte ich das jetzt auch gar nicht total schlecht reden, äh, weil eben einfach wirklich diese, ja, das ist einfach die Fläche, auf die die Kunden quasi gewartet haben. Also, sie wollen halt ne, genau in dieser, oft ist es ja dann auch wirklich Broadcaster-Fläche und, ähm, also, und da wollen sie einfach drin stehen. Und dann wird das geducht, solange man halt nicht, total sensible Zielgruppen hat, ist das dann auch vielleicht nicht so dramatisch, weil dann eben genau in dieses Thema, ja, das wird schon alles irgendwie brand safe sein. Ähm, man weiß ja ungefähr, was da so läuft, äh, ja. auch einfach Vertrauen geschenkt wird. Das nimmt aber ab und es wird immer weniger werden, je mehr auch Gelder und das ist ja genau das, wo es ja eigentlich hingehen könnte, je mehr Gelder auch irgendwie Sachen aus dem klassischen tv in Connected-TV-Flächen auch fließen werden, weil bestimmte Zielgruppen ja auch einfach auch dort erreicht werden. Und dann ist aber natürlich irgendwann so ein Kunde auf der anderen Seite, der nicht mehr nur die Digitaldenke hat, sondern auch die alte TV-Denke mitbringt und äh, wo es dann eben natürlich auch größere Budgetanteile ausmacht, die in diesem Medium landen. Und dann wird glaube ich auch die Bereitschaft sinken, für diese Blindflugbuchungen wirklich in vollem Maße äh, die Verantwortung zu übernehmen. Weil oft sind ja Kunden auch intern dann gechallenged, die müssen sich ja auch rechtfertigen. Und wenn dann so ein Kunde sagt, ja, es war halt Connected-TV, das passt schon, das, da kommen sie auch nicht dauerhaft wahrscheinlich mit durch.
2: Aber jetzt, das ist ja eine ganz spannende äh, These, weil... Ähm was glaubst denn du? Also, der, du hast gerade gesagt, du erwartest schon, dass halt Gelder aus den linearen TV-Töpfen in dieses digitale CTV-Universum ähm, überführt oder äh, werden. Ähm, und wenn das dann halt von Kunden kommt, die 50, 60 Jahre TV-Erfahrung haben und mit den Datensätzen enorm vertraut sind, ähm, die erwarten natürlich auch genau die gleichen Datensätze in Reportings, in Planungstools, ähm, die sie aus TV kennen. Also wird dann quasi sich das CTV dann doch dem Diktat des bisherigen Planungsansatzes, aus der klassischen TV-Mediaplanung unterwerfen müssen, um erfolgreich zu sein? Oder ist es dann doch mehr die Situation, dass ähm, die digitalen Elemente, ähm, überwiegen, weil sie auch gewisse Vorteile mit sich bringen, Ähm, dass es dann mehr so, dass der der digitale Planungsansatz wird, der dann zum Erfolg führt.
1: Das das ist tatsächlich eine super Frage und ehrlich gesagt sind wir gerade in der Situation, wo man sich genau das angucken muss, weil auch klassisches TV wird ja digitalisiert, das habt ihr vielleicht auch alles mitbekommen. Und ähm, da wird sich jetzt tatsächlich auch herauskristallisieren, ähm, welche Granularität und welche äh, Transparenzansprüche ähm, setzen die Kunden wirklich durch. Und also ich, ich glaube, es wird so eine Mischform werden, also die, auf die wir hinauslaufen werden. Ich glaube tatsächlich, das digitales Bewegtbild, so wie es jetzt im Moment gebucht wird, run of irgendwas und wird schon irgendwie passen, so ungefähr. Und ich muss es immer äh, validieren mit äh, Third-Party-Verification oder so. Ähm, Ich glaube nicht, dass das die einzig gangbare äh, Geschichte werden wird. Also ich glaube in dem Moment, gerade bei Connected TV, äh, wo man jetzt eben äh, einfach auch wirklich in einer großen Diskussion ist, muss viel passieren, gerade in der Transparenz und in der, in der Zielgruppenaussteuerungsmöglichkeit. Und es muss, also gerade dieses kontextuelle Targeting ähm, ist ja nur möglich, wenn ich auch weiß, wo ich laufe. Ihr bietet Channel an, das weiß ich, das seid ja auch nicht die einzigen, ähm, aber die sind dann eben genau, wie du vorhin schon sagtest eingangs. Habt ihr die definiert in einer Art, wie ihr das für richtig befindet? Und dann muss natürlich für auf Kundenseite immer wieder geguckt werden, ist das auch die, die Definition, die wir für richtig befinden. Und da sind wir wieder bei der Transparenz. Und ähm, da müsste ich wieder irgendwie Hand anlegen können. Und es kann dann nicht dazu führen, dass es jedes Mal einen Abcharge im Preis äh, mit sich bringt. Also deswegen, da bin ich auch sehr gespannt. Es ist eine sehr interessante Diskussion. Und ähm, also ich hoffe darauf, dass diese digitale Intransparenz sich nicht in großem Maße durchsetzt oder diese digitale mangelnde Steuerbarkeit, die manchmal da ist, ähm, dann würden nämlich die Bewegtbildkampagnen der Kunden weniger wirksam werden und das kann nicht das Ziel für unsere Kunden sein.
0: Oliver, ich finde die Statements super spannend, die wir gerade hören. Jetzt äh, hat Andrea ein, zwei Punkte immer wieder genannt. Darunter fällt dann Transparenz, darunter fällt auch Vertrauensvorsprung. Das deckt sich ziemlich genau mit einer der nächsten Thesen, die wir wir erhoben haben. Ähm, wo es auch hier wieder nicht direkt im Wortlaut, aber so ungefähr, heißt, dass das Ganze sogar zum Teil bewusst von der Supply-Seite so gemacht wird. Das heißt, hier wird einfach dieser Vertrauensvorsprung ähm, eiskalt ausgenutzt und sogar ein bisschen mit Absicht, ähm, unzureichende Transparenz geboten. Einfach auch, um Reichweiten künstlich anzuheben, einfach auch um Buchungen zu bekommen, die man vielleicht bei voller Transparenz gar nicht bekommt. Jetzt sag mal, du aus deiner Supply-Sicht jetzt über natürlich über die Grenzen von Satu hinaus. Was würdest du dazu sagen?
2: Auch da ähm, fällt es mir schwer, ähm, den, den Gesamtmarkt da im Endeffekt zu beurteilen. Ich kann da halt eigentlich, äh, sag mal so, fundiert nur zu dem Auskunft geben, wie wir das bei Satur handhaben. Ähm, und ich finde, das also Mediageschäft ist halt ein, etwas, ähm, das braucht Vertrauen, es braucht Nachhaltigkeit, es ähm, braucht langjährige, kooperative Geschäftsbeziehungen. Und ähm, da kann man sich das aus meiner Sicht gar nicht erlauben, ähm, intransparent oder mit äh, Datensätzen, die vielleicht auch irreführend sind, zu agieren. Ähm, da kann ich auch jedem, der da vielleicht einen kurzfristigen Ablift ähm, in seinen Umsätzen sieht, nur von abraten, weil das halt mittel- und langfristig nicht zum Erfolg führt. Von daher würde ich auch zwei auf zwei Ebenen, zwei Initiativen gerne begrüßen. Zum einen lade ich halt jede Agentur auch ein. Das kommt auf uns zu, wenn ihr halt bestimmte Datensätze braucht, die wir liefern können. Das kann auch mit Aufwand verbunden sein. Sind wir sehr wahrscheinlich, wenn wir es denn liefern können, auch bereit, diese Daten dann auch beizubringen. Und auf der anderen Seite stehe ich unglaublich auf Standardisierungsansätze, sei es nun über die IAB. Also was mir auch nicht hilft, ist, wenn ich jetzt für jede Agentur, ne, ihr habt eu- euer feincast system wenn ich für jede Agentur wieder einen individuellen Datensatz zusammenbauen muss, ähm, das übersteigt dann irgendwann auch mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also da würde ich eigentlich auch dafür plädieren, dann lieber zu sagen, ähm, ja, für für auf Kunden kann man halt auch mal individuelle ähm, Targetings ähm, zusammenstellen, äh, einzelne Segmente bilden, äh, wenn dadurch auch sichergestellt ist, dass das halt einfach diese dauerhafte Geschäftsbeziehung dann halt nach sich zieht. Ähm, aber ansonsten wäre ich schon dafür. Lass uns mal gucken. Die EAB hat eine neue äh, äh, Audience Taxonomie auch ins Leben gerufen. Äh, ist das etwas, wo man sich auf Standardisierung einigen kann? damit wir etwas haben, was halt einfach im lokalen Markt funktioniert, aber auch, es ist wichtig darauf zu achten, dass wir da auch ähm, im globalen Kontext ähm, einheitliche Standards haben, sodass wir auch Kunden, die aus Amerika vielleicht direkt einbuchen ähm, oder auch aus anderen Ländern, dass sie da auch auf die gleichen, dass es Targeting das Gleiche bedeutet, wenn wir irgendwelche Segmente bilden, ähm, die von der Supply-Seite bereitgestellt werden, dass der die Demand-Seite in den USA auch das Gleiche darunter versteht. Von daher bin ich sehr dafür, dass wir das auch auf einem globalen, aber auch auf einem nationalen Segment versuchen zu standardisieren.
0: Andrea, welche Rolle spielen die IAB-Standards für euch auf der Demandseite? Nutzt ihr die, so wie gerade von Oliver vorgeschlagen, dass das halt die Standards sind, die die Branche ähm, leiten sollten? Nutzt ihr sie entsprechend oder ist es tatsächlich so wie auch Oliver gesagt hatte, dass ihr eher auf die individuellen Lösungen setzt. Aktuell noch.
1: Ich würde sagen beides. Ne? Also wir, wir nutzen natürlich und begrüßen auch Standards, so also ist jetzt IAB-Standards oder andere, die im Markt vorangetrieben werden. Und natürlich hat Oliver auch recht, dass globale Standards durchaus hilfreich sind. Wobei das natürlich auch häufig nicht so ganz einfach ist, globale Standards zu setzen weil die Märkte auch sehr unterschiedlich ticken, unterschiedliche Daten verfügbar sind etc. pp. Also wir kriegen das auch bei global agierenden Kunden oder Kunden, die in aus UK gesteuert werden, auch mit, dass da häufig völlig abweichende Vorstellungen und Definitionen im Raum stehen, insbesondere was Addressable und CTV angeht. Ähm, wir haben aber natürlich auch eigene Standards, die wir setzen, weil manche Standards gehen dann einfach auch nicht weit genug. Ähm, und es gibt kundenindividuelle Standards, die auch äh, insbesondere bei großen Kunden von den Kunden selber entwickelt werden, ähm, wo wir jetzt als Agentur, selbst wenn wir es wollten, auch gar nicht sagen könnten, nee, aber da machen wir nicht mit, wir nehmen jetzt den IAB-Standard. Also insofern ist es so eine Mischform aus allem. Die, ähm, und ich glaube, alles hat seine, seine Daseinsberechtigung, Begründung. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ähm, können wir uns nicht mal auf eins einigen und damit arbeiten wir dann alle. Ich fürchte, dass das nicht zu 100 umsetzbar sein wird, weil Großkunden ähm, werden ihre eigenen Standards immer wieder haben wollen. Aber da sagte Oliver ja auch, für einzelne Kunden äh, kann man das auch umsetzen. Ähm, ja und da muss man gucken. Also, wenn man schon mal einen, äh, irgendeinen Standard hätte, mit dem man anfangen kann, wäre es ja schon mal ein Anfang.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Letzte Frage für heute und um die dann auch ähm, an euch beide tatsächlich. Andrea, erstmal zu dir. Thema Aggregatoren und auch dann jetzt unter dem Gesichtspunkt Content-Daten und Metadaten. Welche Rolle in deinem Buchungsverhalten spielen Aggregatoren? Und Aggregatoren im Sinne nicht von Satu, die halt von sich aus schon viele Channel, sage ich mal, und einzelne Sender unter sich bündeln, sondern eine Ebene höher noch, die dann eben dieser Tools, Rakuten, Tierwelt-TVs und wie sie alle heißen, unter einem Dach vereinen.
1: Ja gut, also für uns ist natürlich ähm, alles das, was in irgendeiner Form mehr als einen einzelnen Supplier unter einem Dach vereint, erstmal eine ähm, Erleichterung, weil wir darüber dann mehr Fläche mit einer Buchung ähm, erschlagen, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, Auf der anderen Seite... Auch da kommt wieder diese Thema, äh, Thematik Transparenz. Es ist im Digitalbereich ja leider so, dass ähm, ein und dasselbe Inventar teilweise bei unterschiedlichen Aggregatoren äh, unterm Dach äh, verfügbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel von TV Plus, Samsung TV Plus Inventar ausgehe, kriege ich diese Inventare über unterschiedliche Anbieter. Und da macht es das Ganze auch wieder schwierig weil man es nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen kann oder aussteuern kann. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Aber ansonsten, klar, also je mehr Fläche ich auf einen Schlag buchen kann und vielleicht auch noch vernünftig miteinander aussteuern kann, Frequenzen steuern kann, Doppelbelegungen äh, ausschließe und so weiter, desto besser für uns, ehrlich gesagt.
2: Das ist äh, eine ganz, ganz spannende Frage. Also... Diese Doppelbuchungen oder ähm, Doppelangebote, die dann halt im Markt kursieren, ähm, die kann man, glaube ich, technisch ganz einfach lösen, indem es halt wirklich eine äh, eindeutige Device-ID gibt, eine Publisher-Provided-ID, äh, über die dann einfach ausgeschlossen werden kann, dass der, dieses Gerät, was jetzt mit dem, mit dem Werbespot von Kunde A über Samsung TV+, Plus, dass das auch nochmal den gleichen Spot von Kunde A über Rakuten beispielsweise ausgespielt wird. Also das glaube ich geht, das kann man technisch wunderbar lösen. Wo ich die größere Gefahr sehe, ist dass natürlich in der Wertschöpfungskette jeder der aggregiert will seinen Share haben und am Ende sind Plattformaggregatoren auch wenn sie eigene Mediaangebote haben, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Samsung, weil wir da gerade schon mal eingestiegen sind, das ist natürlich für uns äh, im Markt schon eine Situation, wenn die anfangen, dort einfach noch mit zusätzlichen Datenpunkten, die sie anhand der Geräte, die sie äh, im Markt haben, ähm, versuchen, da eine eigene äh, zusätzliche Währung reinzubringen und die dann halt auf Seiten der Agentur auch noch hilft, ähm, Prozesse zu verschlanken, weil man nur noch mit einem Einkäufer sprechen muss, ähm, dann äh, würde das bedeuten, dass bei sonst kleineren Publishern halt in der Wertschöpfungskette häufig dann schon äh, die Marge, die uns hilft, überhaupt ein profitables Geschäft zu betreiben, direkt weg ist. Also äh, von daher sehen wir das Ganze ähm, ähm, ein wenig äh, äh, Bit- Bitte sweet könnte man wahrscheinlich sagen. Ja, also du kannst es nicht verhindern. Ne? Also das ist natürlich schon so, ähm, dass, dass Aggregation und gerade Plattformaggregation, das haben wir ja in den letzten Jahren halt einfach auch aus den mhm. Mobilen Bereichen ähm, sehr stark gelernt, ähm, dass das schon auch ähm, Vorteile mit sich bringt, ähm, und, um da Ökosysteme entstehen zu lassen, die auch eine gewisse thematische Vielfalt abdecken. Ähm, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich vor, ähm, ich glaube, vor acht Jahren habe ich mal eine Präsentation gehalten, dass halt einfach auch auf Connected TVs zukünftig eigentlich nur noch Fernsehen eine App sein wird und wir werden dort das. App-Universum in einer ähnlichen Form sehen und ähm, das bringt natürlich in Aggregation dann halt einfach demjenigen, der diese Plattform halt betreibt, auch gewisse Vorteile, auch finanzieller Natur Ähm, und da muss man mal schauen, was das dann halt für den Gesamtmarkt für Auswirkungen hat. Ich befürchte, äh, es kostet Geld. Wahrscheinlich,
0: ja. Oliver, vielen, vielen Dank für die Insights von der Supply-Seite. Andrea, vielen, vielen Dank für die Insights von der Demand-Seite. Ich persönlich habe das Gefühl, wir könnten jetzt hier noch locker drei, vier Stunden weiter auf den Themen äh, diskutieren, sprechen und uns austauschen. Und das zeigt mir nur einmal mehr, dass es auf diesem Thema auf jeden Fall auch noch Austauschbedarf gibt. Und Andrea, du hast es äh, so schön gesagt, genauso wie du, Oliver. Ähm, es ist einfach dieser Ruf nach Standards, den wir nach wie vor auf beiden Seiten hören. Ich glaube, ein Gespräch wie dieses hilft schon ganz viel, auch um Verständnis zu schaffen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch für Sie und für euch hoffe ich natürlich, dass ihr, wir bleiben mal beim Du, ähm, dass ihr ganz, ganz viel hier mitnehmen konntet. Wenn ihr Interesse habt, auf dem Thema weiter zu diskutieren, zu sprechen, euch einzubringen, sind sie natürlich und ihr natürlich alle herzlich eingeladen, uns im BVDW CTV Lab zu besuchen. Wir haben da die Laptizungen. Ihr könnt euch bei Katharina Jäger oder auch bei mir und meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich jederzeit melden. Und ihr seid herzlich eingeladen, dann mit uns auf diesem Thema weiterzuarbeiten. Immer mit dem Hintergrund des großen Ziels, am Ende die Handlungsempfehlungen für die deutsche CTV-Branche auszugeben. Ja, zusammenfassend, Oliver und Andrea, würde ich sagen, ähm, der, der, der Ruf nach Standards, der Ruf nach Einigkeit. Wir haben gelernt, nur weil die CTV- Supply-Seite, die eine Sprache spricht, heißt es noch lange nicht, dass die CTV-Demand-Seite diese Sprache auch versteht. Und andersrum, also auch hier würde der IRB ein, zwei, drei Mal genannt. Und auch hier natürlich die IRB-Standards zu befolgen, ist, glaube ich, persönlich auch schon mal immer eine ganz gute Richtung, sofern sie dann auch alle Bedürfnisse abdeckt. Und die Bedürfnisse, die nicht abgedeckt werden können, da hilft dann wahrscheinlich das gute alte Gespräch einfach immer noch mal, so wie wir es jetzt heute getan haben. An der Stelle darf ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht nur bei dieser Podcast-Folge bleibt, sondern alles, was wir gerade besprochen haben, wird auch auf der BVDW-Seite in einem one zur Verfügung gestellt und ich darf auch noch herzlich einladen, unsere beiden weiteren Arbeitsgruppen, nämlich die Arbeitsgruppe zum Thema Identifier und Signals und auch die Arbeitsgruppe zum Thema Measurement entsprechend zu besuchen. Auch hier wurde viel Arbeit im Hintergrund geleistet, jetzt nicht in Form von einer Podcast-Folge, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, aber auf jeden Fall auch dort das große Ziel, Empfehlungen zu geben, Da, wo unsere Arbeit anfängt und dann auch aufhört, nämlich in der Bereitstellung von Content und auch der Diskussion, welche Content- und Metadaten brauchen wir denn überhaupt, dann Thema Signals, wie werden diese denn überliefert und welche Standards werden genutzt und dann natürlich am Ende, Andrea, du hast es ganz oft gesagt, Transparenz schafft für den Kunden, Thema Measurement, also was ist denn messbar, wie granular kann ich es messen und welche Daten kann ich mitgeben. Dann bleibt es an mir, vielen, vielen Dank zu sagen für eure Zeit, es hat mir riesen Spaß gemacht, Andrea und Oliver. Ähm, auch danke natürlich an alle Zuhörer und Hörer Und das letzte Wort noch ähm, einmal ein riesen Dankeschön an das Team der Digital Distillery, die uns dabei geholfen haben, diesen Podcast entsprechend professionell aufzuzeichnen. Und auch dort lohnt es sich mal vorbeizuschauen, denn auch dort werden viele, viele weitere Themen noch behandelt. In dem Sinne aus Hamburg, tschüss. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, danke. Dank.
1: Tschüss, bis bald. Bis bald, tschüss.
0: Das war Digitalexperten. Der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org. The TDD Podcast Network brings you a host of informative and entertaining shows on digital media, female leadership and digital sustainability. You can find our shows, The Digital Distillery Podcast, Women Lead and Green About Media, wherever you get your podcasts or go to the-digital-distillery.com and click on the podcast tab.